0: är vi tacka dig för att vi får vara i din närvaro. Vi tackar dig för, för din härlighet, din ljuvlighet. För att du möter oss, att du bjuder in oss nära dig. Att vi får samlas, samlas runt dig, Herre. Och att du förvandlar oss, formar oss. Vi ärar dig och vi prisar dig, Herre. Vi böjer oss inför dig. Led oss den här stunden nu, tala till oss på djupet. Amen. Idag är pingstdagen 2023. och Vi ska få läsa texten från apostelärningarna, kapitel 2, som handlar om pingstdagen. Pingsten, det är, vi firar ju pingstdagen på grund av att den helige ande kom- inte för att fira pingstkyrkan eller pingströrelsen. Eller så, vi är fantastiskt tank- tacksamma för, för pingstkyrkan här i Halmstad, pingstkyrkan i hela Sverige och, och pingströrelsen. Men, men just pingstdagen är ju till minne av och firande och tacksamhet och påminnelse för att den heliga ande gavs, utgöts för cirka 2000 år sedan. Så vi läser texten från Apostlärningarna kapitel 2 vers 1 och framåt. När pingstdagen kom var de alla samlade, då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Det var alltså lärjungarna som Jesu lärjungar som var samlade. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom, vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk, om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla på sött vin. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Den här veckan har jag haft förmånen att få sitta ner med flera stycken vid olika tillfällen och i olika sammanhang och och få tala om Guds närvaro, om den heliga ande och och vad han gör idag, hur vi kan samarbeta med det och och vad faktiskt Guds närvaro betyder för oss i, i kyrkan och och eh, i, i vårt liv, i vårt kristna liv hur, hur vi får möjlighet att, att samarbeta med anden eh, vad, vad Guds närvaro faktiskt är och inte är och det, det har fyllt mig med, med hopp, med tro, eh, med vision på många sätt Jag har suttit med Magnus och jag har suttit i i en grupp med människor från Holland och Sydafrika och Australien och fått höra om vad de tänker på olika håll och och hur vi vi kan se det i i Bibeln på olika sätt. Och och med ett par olika andra personer och höra höra om, om just Guds andes kraft och närvaro idag. Och så läser vi den här texten då om att anden utgjuts på pingstagen. Att för, för 2000 år sedan då så, så sitter det en grupp människor där och så helt plötsligt så hör de ett dån. och tungor som av eld kommer över dem. Och någonting bara händer. De uppfylls av den Helige Ande och börjar tala främmande språk. Allt eftersom Anden inger dem att tala. Den Helige Ande möjliggör för dem. Han ger dem riktning. Han ger, ger dem det som de ska säga. Och människor från, som förstår olika, på olika sätt. De kommer dit. De hör någonting. Och kommer samman och helt plötsligt så förstår de, de förundras, de förstår att här är någonting som är långt utöver det normala, det vanliga. Det här är något som inte är av den här världen. De förundras och läser vi vidare här så märker vi att tusentals människor kommer till tro. Det är är en berättelse som vi många av oss är väldigt bekanta med, som vi har läst och hört om många gånger. Och också både utmanas av och brottas med också kanske. Det här ser vi hända, vi läser apostlärningen och ser vad vad som händer där. och Och så ser vi på våra egna liv kanske och tänker hopp. Men eh, jag har också stått inför den här veckan en hel del andra situationer. Jag har tänkt på eh, en del på begravning. Jag har eh, Många av oss har ju varit på några eller kanske många begravningar. Och... Eh, och jag själv som präst har haft en del begravningar inte mängder har man inte som EFS-präst på samma sätt som inom svenska kyrkan men jag har haft några stycken och att att stå där både i mötet med människor och i själva begravningsgudstjänsten att få möta det som vi i vårt vårt land inte möter Det, det är inte en del av vår vardag så mycket själva döden slutet på livet Att här, här bröt döden in här är slutet nu, nu tog det slut nu, nu sitter vi här och människan är inte kvar mitt ibland oss i begravningsgudstjänsten så, så, så blir det väldigt tydligt, vi har kistan mitt ibland oss, som man får gå fram och lägga handen på och lägga en Vi får följa med till kyrkogården och och ta ett avsked och och så vidare. Och läser vi i romabrevet kapitel 8. Så talar Paulus ganska tydligt om om det här och Bibeln är ju väldigt tydlig. De de lever i en kontext också där döden är väldigt, väldigt närvarande. Men, men Paulus talar tydligt in i det här att vi har fått både ett hopp och en, en tro och ett liv. Och Jesus säger ju också det här att han är, död, han är vägen, sanningen och livet och han har besegrat döden. Men här säger Paulus att vi lever inte i köttet utan i anden eftersom Guds ande bor i er. Guds ande har brytit in vi har fått den helige ande Jesus behövde, han gick till fadern så att vi kunde få anden. Och det är det som hände på pinsdagen att den helige ande kommer ut och skapar kyrkan, skapar livets gemenskap. Och här säger då Paulus den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Så det är någonting som händer På pingsdagen och som en fortsättning på det som har har hänt är när mullret och oskan kommer. Det finns en förväntan, det här är inte bara någonting som, som är en slump utan profeterna i gamla testamentet har profeterat Petrus, han citerar till och med Joels profetia att den heliga ande ska utgjutas överallt kött. Han kliver in i den kontinuiteten att det här är vad ni ser hända. Men det som är fortsättningen på Joels profetia är att det ska ske i eld och oska och dån och så vidare. Det här talar många av profeterna om att det är tidens slut. Det är när den nya tidsåldern kliver in i vår tid. Och det är tidsålderns slut. Och Jesus han har kommit och han har klivit in i vår tid. Och han har sagt, nu är jag här. Guds rike är här. Och det som han säger då är att nu har jag kommit med tidens slut. Jag har kommit med den, den nya tiden. Och i allt han gör... Genom hela sin tjänst så proklamerar han det. Och när han dör så, så dör han våran död och vi får dö med honom. Och när han uppstår så uppstår han som en försmak. För hoppet för judarna var ju de dödas uppståndelser vid tidens slut- så det som Paulus säger här i Romabrevet är att vi, vi är redan döda. Det är livet som vi lever nu. Vi har fått livet. Vi har klivit in i evigheten. och Vi, vi är egentligen vi har dött med Jesus. Vi är redan döda och vi lever med honom i evigheten. Så var, vi, vi lever i, i mellan, mellanläget. Och om vi Så någonstans så, så, så befinner vi oss här och vi, men vi, vi är inte här. Paulus talar om det här om och om igen i sina brev hur, hur vi har vår plats i himlen. Vi har vår tillhörighet i himlen. Vi är himmelska medborgare och vi är fyllda av anden och anden är handpenningen på att vi det är där vi är hemma. Jesus har gått och berätt plats för oss där. Han har Han har gått före oss, hem. Och det är den här spänningen som vi lever i hela tiden. Och köttet sliter i oss. Köttet vill få oss att att prioritera det som finns runt omkring oss. Våra begär till, till den här världen. Men Jesus har fyllt oss med kraft som apostlärningarna säger: Att ni ska få kraft och bli mina vittnen här till den här världen. Att finnas, finnas här och vara med av min upprättelse. Att vara en koloni i den här världen så länge. Tills, tills hela min. Tills jag kommer och förnyar allt eller att vi får komma hem till honom. Och som sagt Jesus kommer och kliver in i historien. Han kommer att möta sina lärjungar. Lärjungarna som som lever i livet både i väntan och, och tron på att det ska komma en messias som, som ska upprätta Israel men de lever på de lever sina liv där i i tanken och tron att Ja, men, eh, hur, hur ska jag leva mitt liv? Jag har mitt, min sysselsättning, jag har min familj, jag har alla mina saker runt omkring. Och så kommer Jesus och, och kallar dem. Kallar dem in i att in i följa honom. Och, och det förändrar allt för dem. Hela, hela deras riktning som de har sett framför sig. Tar en helt helt ny riktning även om de skulle tro att messias skulle komma under deras deras livstid så skulle de aldrig kunna se framför sig att de själva skulle att det skulle se ut så eller att de själva skulle ha den rollen de skulle få med honom och för de flesta av oss här idag så har det blivit precis så för oss också att vi Har levt våra liv, oavsett om vi har vuxit upp i en kristen familj eller i kyrkan eller om vi inte har gjort det. Så har Jesus vid olika tillfällen i våra liv klivit in och mött oss. Vi har fått möta honom, möta den heliga ande och och han har korrigerat våra liv. Han har totalt förvandlat vår riktning. Och det kanske har hänt vid flertalet tillfällen att vi har fått känna att nu får jag lägga ner allting här. Och våra planer har kullkastats och vi har fått eh, fyllas av honom och hans vision för den här världen. Vi har fått lyfta blicken och se att det finns en, en evighet. Och Lärjungarna, de, när, vi, när vi ser dem här på pingstagen, så hade de verkligen fått gå igenom mycket. De hade fått komma till slutet av sig själva. De hade gått med Jesus under, under tre års tid och de, de hade fått ta upp sitt kors. Som sagt, de hade, lagt, de hade lämnat, ändrat sin riktning helt och hållet. Men nu står de här, fyllda av kraft. De står på pingstagen, uppfyllda av den heliga ande. Himlen har öppnat sig, Dåna och oska och de ser tusentals komma till tro. Eh, frimodiga talar i, eh, ja, i tungor på olika språk. Vissa säger hånfullt, de har druckit full av, sig fulla av sött vin. Och den här spänningen ser vi fortsätter i apostlärningarna och, och ju mer de går ut i, i frimodigheten desto mer spänning blir det men de har fått, fått följa Jesus och, och den vägen har varit ganska lång och utmanande och fått rensa upp ganska mycket i dem ändå det, de bjuds in i att gå med honom och, och få lämna saker bakom sig och Efterhand så, så märker de att fler och fler lämnar. Det blir utmanande, det blir tufft. Alla stannar inte kvar. Till och med de som är den närmsta gruppen så finns det svikare. Det finns de som säljer ut dem för pengar. Judas. Jesus talar om att han ska dö men de kan inte ta in det. De kan inte förstå vägen de ska gå. Men de följer. De går den vägen. Till slut, så stormar det så otroligt runt omkring dem. Och det här omöjliga händer faktiskt. Att Jesus fängslas och de själva flyr. Och han dödas, en korsfästs. De är rädda. De är förvirrade. Jag tänker att vi kan känna igen oss i det här. Liksom både att. Kanske att folk som vi aldrig trodde det skulle hända att de de säljer ut, de sviker oss, de de lämnar församlingen de de går åt andra håll för egen vinning på olika sätt men också att vi inte förstår riktningen att vi vi blir rädda av det som händer att vi blir rädda av den, den tiden vi lever i att vi... Vi kanske springer iväg och gömmer oss när vi inte trodde vi skulle göra det. Och vi skäms över hur vi agerar. Men när vi, när vi ser sen hur Jesus uppstår hur han kommer och möter sina lärjungar och de är där bakom låsta dörrar så kommer han inte med skammen till dem. Han kommer inte och säger hur kunde ni göra det? Utan han kommer till dem och visa sin kärlek för dem. Han kommer i intimitet, i närhet. Han kom, bjuder in dem att se vem han är. Och han kommer till Petrus som har förnekat honom. Och dukar måltid. Konfronterar honom. Men gör det i kärlek och sänder honom och upprättar honom. I hans, i hans roll, hans kallelse. Och Jesus ägnar 40 dagar åt att vara med dem, att leda dem, att undervisa dem om Guds rike. Och sen så hände det som de kanske heller inte förväntar sig, att han, att han ger sig av till, till himlen, till Guds högra sida. Och, och han säger till dem att de ska vänta tills de får kraft från höjden. Och så är vi där då när de samlas och de vet kanske inte exakt hur det här ska ta sig ju hur det här ska bli heller. Men så kommer den heliga ande. Och utljuts över Lärjungaskaran. en grupp på 120 personer eller något sånt där. En svensk normalstor församling. och och de är samlade i bön, man vet inte exakt hur de kände eller tänkte om de hade stark tro för framtiden eller om de börjar fundera på hur ska det här gå men den heliga ande kommer över dem och det är ett ett tillfälle som, som totalt förändrar historien Och anden leder dem in i i framtiden. Leder dem in i en en tid av av mod, av tro, av mission. Av av att vittna, av att se människor komma till Jesus. Av att hans rike får spridas. Att nu får de bli hans vittnen. Nu får de se Jesus bli förhärligad. De som på något sätt har har kommit till till slutet av sig själva. De som som känner att vi klarar inte detta själva. Vi har sprungit iväg från Jesus. Vi har har gjort det som vi kanske aldrig trodde vi skulle göra. Men vi vi har fått komma tillbaka. Vi har fått hans, hans förlåtelse, hans nåd. Han har upprättat oss, han har kallat oss igen- Det är en brustens skara och Jesus han fyller på med sin kraft och han sänder dem. De är hans utvalda. Så Allt handlar om om Gud, om Guds kraft, om om den heliga ande. De vet det. De vet att de klarade inte utan anden. Det här är människor som har gått den bästa skolan, den bästa bibelskolan, den bästa lärjungaskolan- den bästa teologiska utbildningen. De har fått ha Jesus som sin lärare under tre år. Och de behöver den heliga ande hela tiden. För att veta vad de ska säga, hur de ska göra det. Vart de ska gå, när de ska gå. Så vidare. De behöver andens närvaro ibland sig. När de fortsätter att predika så... Och göra Jesu gärningar så kallas de inför stora rådet som säger till dem att nu får ni sluta med det här. Annars går det illa. Och deras respons på det blir att de samlas tillsammans och ber i kapitel 4, vers 29. Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske Genom din heliga tjänare i Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heliga ande. Och förkunnade Guds ord med frimodighet. Så det är alltså en bön och ett behov av den heliga ande. Att de är fullständigt beroende av anden. Av att Gud ger dem kraft. Att Gud ger dem mod. Att under och tecken får ske. Inget som de kan prestera i sig själva. Utan att Gud gör det genom dem. Men allt handlar om att, att Jesus får äran. Och inte att, att vi på något sätt ska, ska bli stora genom det här. Utan att, att Guds... Guds rike ska få gå fram. Vi är, vi är redan vi är redan döda. Och vi, får, vi har fått vår plats i, i himlen. Så vi lever inte för, för belöningen eller äran. Och det här var Jesus modellerar genom hela, genom hela hans liv. Att han kom, har kommit för att tjäna. Han har kommit för att för att gå den, den låga vägen för att tvätta människors fötter för att dö för andra människor för den här världen. Och sen har vi fått allt som vi kan begära. Vi har fått vi har fått intimitet med fadern, vi har fått vi har fått evigt liv, vi har fått en framtid och ett hopp vi har fått frid när det inte finns frid här i den här världen vi har fått fått honom den här världens skapare och och jag är övertygad om att att Jesus han håller på att väldigt tydligt leda sin kyrka In i i den här platsen av att vara beroende av honom Att han trycker oss dit Där vi behöver göra val hela tiden av Väljer vi att göra oss beroende av honom eller inte Och och vi får den frågan hela tiden Och får det mer och mer Det är alltid frågan för oss, men vi har den inbjudan idag att att be om om den heliga ande. Be om om hans hans mod, om om kraft, men också om förmågan att svara ja när han kallar. Så låt oss komma till honom, låt oss omvända oss från... Från de tillfällen när vi tar den enkla vägen. Så här är jag tackar dig för att, för att du har utgjutit din ande. För att du vill gå med oss herre. För att du kallar oss att vara dina vittnen. Jag tackar dig för att vi får. Få vara ett folk som, som bär din närvaro till, till den här världen. här, Ett folk som definieras av en kommande tidsålder. Som definieras av någonting annat än, än det som omger oss. Och inte, inte något som vi slår oss själva för bröstet för. Utan, utan att det är du som definierar det. Så kom och fyll oss, Herre. Kom och visa oss vad vad som hindrar oss. Lär oss dina vägar, Herre. Ge oss mod, ge oss hopp och tro jag oss så älska dig och din lite rike här. Vi tackar dig och prisar dig för din godhet. Amen. Så